0: Advertencia El contenido vertido en este archivo de audio es de poca relevancia para los millones y millones de horas de interminables opiniones en la web Por lo que le
1: sugerimos pasar de largo ya de por sí, las sociedades en que vivimos han adoptado formas de convivencia cada vez más complejas, la práctica de la censura promete complicarlas aún más, según muchos especialistas. Ya sea porque elimina información valiosa para entender el mundo o porque quiere imponernos una forma de ser y de pensar, la censura pone piedras en el camino y levanta obstáculos que distorsionan el paisaje. La censura nos enajena por así decirlo, y quiere que veamos la vida a la manera del censor, y, aunque confiamos en que nuestra sociedad sea capaz de encontrar alguna manera de eludirla, tal como lo hemos logrado en otros momentos de la historia, el ejercicio de la censura tal vez pudiera seguir interpretándose como una enfermedad de nuestro tiempo. Por ello, en este capítulo tratamos de entender la complejidad de la censura. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a Las Esferas Aparte. Antes, hasta excesos
2: criticados
1: pero todo tiene un
3: límite
2: no
3: tienen llenadera mientras al pueblo solo le entregan migajas sí, sí.
2: Con
0: love the Mexican the Mexican people in their spirit. But the country of Mexico is killing is killing us.
2: killing us, killing us, killing us.
1: Killing us. Nosotros queremos los Hola amigas y amigos de las esferas aparte, esferas, esferos, bienvenidos a un nuevo programa de esta segunda temporada. Les agradecemos mucho, como siempre, que nos acompañen en estas transmisiones. En esta ocasión, quisiéramos tocar un asunto que ha causado mucho revuelo y muchos debates en las últimas semanas. Y se trata de la decisión que tomaron Twitter y Facebook, seguramente ustedes saben de esto, la decisión que tomaron Twitter y Facebook de cancelarle a Donald Trump las cuentas mediante las cuales él se comunicaba en redes sociales con sus seguidores. Es un tema... Eh, este que da para discutir muchísimo porque para empezar nosotros creemos que se trata de un problema muy complejo eh, es un problema que tiene implicaciones con cuestiones como la censura obviamente pero también con la libertad con la tolerancia con los procesos de comunicación en nuestros días y un largo etcétera eh, que hace del problema un problema multimodal, con un montón de aristas por donde se le puede entrar, en fin. Eh, en este sentido, también creemos nosotros que se trata de un problema que es muy representativo de nuestro tiempo y de la, so de la sociedad compleja en la que nos ha tocado vivir. Eh, nuestras sociedades cada vez son más difíciles, cada vez son más complejas. Los individuos que las conformamos tenemos intereses di diversos y no es tan fácil organizar y mantener a gusto a una sociedad con unos individuos a veces tan distintos entre sí. Por tanto, el tema que, que, está, que se ha suscitado a partir de esta eliminación de las cuentas de Donald Trump, creemos que es un tema que efectivamente representa eh, el, el, la atmósfera en la que estamos viviendo, ¿no? una, una atmósfera muy compleja. Y por esa razón también creemos que el tema que vamos a, a discutir es de todo menos fácil. Es un tema sumamente complicado. Así que a lo largo de los siguientes minutos vamos a tratar de exponer, como siempre de manera provisional, como ustedes ya lo saben, vamos a tratar de exponer las implicaciones de todo este asunto de la censura en redes sociales. Y para ello, para intentar darle una dimensión lo más justa posible al problema, agradezco, para empezar, la compañía de... Mario Alexandro Morales Becerra Contreras es este muchacho What? del apellido hipercomplejo un apellido que también nos parece muy representativo de nuestro tiempo y de nuestra sociedad eh, y que además por si fuera poco toda esa cantidad de apellidos y esa cantidad de nombres además él se autodefine como Alex Red en una serie de, de mundos medio bajos en los que se mueve y bueno, pues hasta allá, hasta donde se encuentra, en aquel lugar del mundo en donde él vive su exilio, le damos la bienvenida. Hola, Marito, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¡Hola! Muchas gracias. Encantado de poder estar aquí con ustedes otra vez. Eh, Alejandro, Pepe, queridos y queridas Esfira Livers. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
1: Excelente. De la misma manera, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Castro Jaimes, Conocido también como Alexandros, a quien le agradezco que nos acompañe desde alguna cabaña con chimenea en el sur del mundo. Bienvenido, Castro. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, vamos a darle a este tema que está, está
1: bueno. Se va a poner bueno esto. Sí, vamos a dar Y además está muy, está muy complicado. Bueno, Oigan, eh, espérame, pues yo
3: soy tengo un. Ajá. Voy a hacer un comercial, ¿eh? Tengo un comercial. tengo un canal de YouTube en donde generalmente otras cosas hablo sobre los chilangos. Y lo que acaba de decir Pepe es sí, sí, sí. muy chilango, güey. Ajá. Es el etnocentrismo de Feño, güey, de, 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 de la Ciudad de México. Dice, desde algún lugar del sur del mundo, y para Pepe, el y bueno, para nosotros, el mundo es la Ciudad de México. Y todo claro. gira alrededor de, 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 de ella, Bienvenido, Alejandro, desde el sur del mundo, güey.
1: No, sur y agárrate mundo, claro. porque... hacer
0: ombligo de la tierra. A...
1: Y, y eso que dije mundo y no universo, en algún momento <risas> se me ocurrió hablar del sur del universo, pero en fin. Es correcto. Y para que quede mucho más eh, marcada nuestra eh, pertenencia al Distrito Federal, bueno, pues déjenme decirles que yo soy José Luis Pérez Sandoval y desde el norte de la Ciudad de México les agradezco que se queden con nosotros los siguientes minutos. Y les invito, como siempre, a que nos visiten en nuestros diversos sitios de Internet. Estamos en nuestro blog, esferasaparte.wordpress.com También estamos eh, a través de nuestro correo electrónico, esferasaparte.gmail.com Nos encontramos también en Spotify, iTunes e Himalaya, donde podrán encontrar este y todos los podcasts que hemos publicado. También estamos en nuestro canal de YouTube, aunque ahí de repente hemos tenido un poquito de problemas, vamos un poquito lento, pero esperamos ponernos al corriente lo antes posible, por si ustedes prefieren eh, escuchar el programa por allí. Y por último, nos pueden encontrar también en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, como Esferas Aparte, y allí también podemos responder y entrar en contacto con ustedes. Y bueno, habiendo cumplido con estos trámites de rigor, vamos ya con el tema de este día. Arrancamos. Eh, bien, todas estas discusiones que hemos estado viendo en las últimas semanas sobre la libertad de expresión, sobre la censura, sobre los límites y las responsabilidades de lo que uno dice o manifiesta en redes sociales o en la prensa, etcétera, tiene que ver con la decisión tomada por medios como Twitter y Facebook de eliminar las cuentas personales del todavía entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La explicación que dieron esas empresas, esas empresas de medios de comunicación, fue que Trump estaba incitando a la violencia. La eliminación de las cuentas de Trump se dio, recordemos, el día 8 de enero del 2021 y obviamente esa situación se da en un determinado contexto que ahora voy a tratar brevemente de exponer. Hay para empezar lo que yo llamaría un antecedente remoto de esta situación, de esta esta cuestión que detona el debate en el que estamos metidos hoy en día. Ese antecedente remoto consiste en que desde noviembre del año pasado, seguramente ustedes lo recordarán, ya se había producido una situación muy interesante. Cuando algunas cadenas de televisión, no fueron todas, pero fueron algunas, por ejemplo, la ABC, ABC o la CBS, la CBS, decidieron interrumpir la transmisión en vivo de un mensaje de Trump. La historia fue más o menos la siguiente. Voy a tratar de acotarla brevemente. Primer acto. El martes 3 de noviembre hubo elecciones en los Estados Unidos, como todos sabemos. Y esa misma noche, los conteos rápidos ya apuntaban a que el ganador iba a ser Biden. Si todavía no se podía hablar de su triunfo oficial, era porque aún quedaban unos estados... Eh, que se estaban eh, contando y que se y los cuales otorgan una serie de puntos según el colegio electoral y Trump todavía tenía una posibilidad de revertir su derrota, pero era muy complicada, tenía que ganar todo lo que estaba en juego en ese momento. Algunos estados ya se habían eh, declarado eh, ya en, en algunos estados ya se había declarado abiertamente y oficialmente al ganador, en otros no tanto, pero eh, Trump se le iba complicando la noche, digamos. Para poder retener la presidencia, iba a tener que ganar todo lo que quedaba en juego. Y eso era muy complicado. Estadísticamente no iba, no iba a pasar. Segundo acto. En algunos estados, el conteo de los votos fue relativamente lento, lo que abrió un poco de incertidumbre, un cierto margen de incertidumbre. Y así fue transcurriendo el miércoles 4 de noviembre. Pero ese mismo día... Todo iba confirmando que Biden iba a ganar. Tercer acto, el jueves 5 de noviembre, cuando ya era muy, muy, eh, casi seguro que Biden iba a ganar la elección, eh, por la noche de ese jueves, Trump convocó a una conferencia de prensa y seguramente mucha gente esperaba que él reconociera su derrota y felicitara a Biden o algo así. Y la verdad es que lo que hizo fue todo lo contrario. Fue salir a decir que le habían hecho fraude. Chanchullo. De alguna manera, él durante las campañas ya había, ya había eh, contaminado el pozo, por decirlo de alguna manera. Eh, ya había dicho él que no tenía confianza, sobre todo en el sistema electrónico de votos, ¿no? que no tenía mucha confianza y que probablemente los demócratas iban a intentar por allí arrebatarle la presidencia. Sale a dar este discurso en donde dice, efectivamente, me acaban de hacer un fraude eh, por el voto electrónico y si nosotros eliminamos esos votos, gano yo. Y empieza a hablar de que le, están, de que le embarazaron las urnas electrónicas, de que le están haciendo un mapacheo, y etc. Y entonces es allí donde las, las eh, empresas televisoras deciden cortarle la transmisión con el argumento de que estaba mintiendo y de que no tenía pruebas del fraude y, en todo caso, que si las tenía, pues que las presentara ante una institución adecuada para ello. Bien, ese fue el antecedente remoto. Ya desde noviembre, los medios de comunicación se quieren escabechar a Trump. Ahora, hay otro antecedente que es el más inmediato. Esto eh, tiene que ver con... Eh, con el desmadre que se organiza el día 6 de enero, esto que se ha dado en llamar el asalto al Capitolio. Y eh, de alguna manera, eh, esto ocurrió obviamente cuando el Congreso iba a ratificar, um, perdón, a certificar el triunfo de, de Biden. Y de alguna manera muchos medios de comunicación, analistas y todo tipo de comentarios que se hacen allí, sostenían que ese episodio, la revuelta del Capitolio, había sido provocado por declaraciones y comportamientos de Donald Trump. En esto, muy, probable tengan, muy probablemente tengan razón, porque los discursos de Trump habían venido siendo suficientemente incendiarios y provocadores, pero también tenían un cierto grado de confusión y de difusión ahí de las cosas, como para que cada quien lo interprete como quiera. ¿no? Entonces, justo esto es lo que ocurre con Twitter y Facebook. Interpretan esos mensajes como peligrosos, porque incitan a la violencia, y deciden cerrar las, las, eh, las cuentas. Y bueno, esto es lo que ha generado esta situación, fue la que detonó no solo en nuestro país y no solo en Estados Unidos, sino que después muchos mandatarios, muchos presidentes, muchos intelectuales de todo el mundo, se han pronunciado al respecto. Algunos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también la canciller Angela Merkel, la canciller alemana, han dicho que están en contra de que se censure o de que se haya eliminado la cuenta de un... De hecho, de un se han propuesto de revisiones de legislaciones al respecto, ¿no? Así es. Ha detona, es que ha detonado todo esto. Y otras personas han dicho, no, está muy bien. Está muy bien porque hay que cerrarle la puerta a los intolerantes y a los violentos como Trump. Entonces, este es el caldo de cultivo en donde se va a generar el debate en el que hoy estamos involucrados. Pues bien, señores, con esta breve, brevísima contextualización y con estos poquitos datos que hemos ido enunciando y recordando que nuestro programa del día de hoy aborda el fenómeno de la censura, yo les invito, Mario y Alejandro, a que me censuren esta y que me cuenten sus primeras posturas al respecto. Eh, voy con Ale, ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo con este tema de la censura?
0: Bueno, hay varias cosas, ¿no? Eh, lo primero es. Y que es algo que vamos a platicar en los, en, durante toda esta plática, pero uh -huh. eh, que es precisamente primero qué es la libertad, luego qué es la libertad de expresión, qué es la censura y qué implica al final del día esta. esta es, estos movimientos o estos posicionamientos, como lo acabas de decir, como, ¿qué implican estos posicionamientos en la democracia estadounidense y en el escenario internacional? Porque los actores, no es que la política estadounidense se refleje en la política internacional, sino que inciden en la política internacional porque son actores. Eh, uh -huh. de esta ¿no? y que estamos viendo que no solamente estamos hablando de Trump o el presidente electo o el presidente en funciones o el presidente saliente o el presidente entrante no, estamos hablando de actores corporativos eh, sí. lo vamos a ver más adelante pero el, eh, algo que yo citaba desde el capítulo pasado y de lo que hablábamos a Churchill se le cita diciendo que eh, no, no conocía opiniones la opinión pública sino opiniones publicadas en el caso de Twitter Facebook estamos hablando de que las opiniones publicadas sí son individuales entonces son millones o sea lo, la opinión pública cambió a ser una opinión también publicada entonces Ajá. es una masa de opiniones que está de alguna forma está no es que esté controlada pero sí está tiene un eco en la política no solamente en Estados Unidos, es más, yo podría decir que el pináculo de cómo se, se ve la política hoy día en Facebook o cómo se refleja la el Facebook en la política, el pináculo fue las elecciones últimas de Estados Unidos, pero esto viene desde hace 10 años, 12 años. Entonces uh -huh. estas implicaciones las vamos a platicar eh, sobre este tema de, de la libertad de expresión, de freedom of, of speech. En, en Estados Unidos. También es muy interesante porque hay una evolución. Lo platicamos en el prep del programa. Hay una evolución que se viene, se viene dando desde lo que ellos llaman los próceres de la patria, que en inglés es los the founder, the founder fathers, uh -huh. que en realidad son los próceres. Esta idea de que vienen perseguidos de Europa y que esta es la tierra fértil en donde se van a eh, sembrar y se van a eh, disfrutar estos eh, 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 la libertad de expresión como tal, no entre otras muchas libertades y vamos a ver un poco de la evolución, pero uh -huh. esta tierra fértil no es una batalla simplista como, como aparentemente se da, no que es este, lo, lo platicamos hace rato como el que yo pueda ir y decirle de cosas e insultar a un policía en Estados Unidos. Es, es una evolución que tomó desde la Constitución en 1776 hasta los juicios en la Suprema Corte en 1971, por ejemplo. Entonces es una evolución que se va dando, es acumulable y que otro de los eh, debates al respecto se pues, en este, da en, este, en estos meses. En este... Y es interesante.
1: Oye, y no te, no te da la impresión, perdón, antes de ir con Marito, este, no te da la impresión de que hablando de evolución no da la impresión de que esto pudiera implicar una involución, un pasito para atrás? Esto que está Mira,
0: uno de los fundamentos, lo, lo proponía John Stuart Mill, eh, el filósofo inglés, y lo siguieron muchísimo los eh, de founder bueno, no, no que lo hayan seguido porque ellos son anteriores a John Stuart Mill, pero sí. la, digamos las, tanto las legislaciones como los eh, la, organización, la Suprema Corte, pero las diferentes composiciones de la Suprema Corte en Estados Unidos siguieron este principio de no censura a los discursos de odio o a, la, a los discursos falaces en, para, en, un, en un principio muy, muy crudo, muy simplista, parece hasta bobo e ingenuo, pero así lo plantearon, de decir... Yo te voy a decir, yo te voy a dejar decir todas las falacias que quieras, porque al final la verdad sale a flote. Uh -huh. Lo único que va a permitir la falacia es que el debate se profundice y que la falacia caiga con mayor eh, eh, estrépito. Sí. El problema aquí es que lo, el, el, este discurso tanto de odio como de prevención de, del no es delito, es prevención de la guerra, prevención del conflicto. Mm -hmm. Está ya muy tan arraigado, está tan evolucionado que la falacia realmente ya no es falacia. Entonces la verdad, muchos dirán ah, es que el mundo de la posverdad. No, 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 no estamos hablando de la interpretación de las noticias, no estamos hablando de las posiciones políticas y no necesariamente mm -hmm. las posiciones políticas de Trump estaban mal. Lo vamos a ver más adelante. Que, uh -huh. Pero, o sea, lo mencionaba el capítulo pasado, lo menciono ahora. No es que esté de acuerdo con Trump, no necesariamente es que Trump est ha estado equivocado. 75 millones de personas votaron por él. Y la otra, el, el factor por el que gana tiene. Eh, ¿Qué pasó, Mario? Dilo, dilo, dilo. No,
3: sácalo, no, sácalo no, 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 me fue y con lo que sí, y, no quise, Es que me llegó así de. Y me fui a apuntar, güey. No quise. No quise distraerte,
0: güey. Bueno, bueno, básicamente, es. O sea, que el que Trump haya ganado, no necesariamente su discurso es de odio, no necesariamente es una falacia y no necesariamente es un discurso falaz. Del otro lado podemos decir lo mismo. No necesariamente hay, uh -huh. hay un discurso de prevención, no necesariamente hay una. Una verdad infalible y no necesariamente hay un nuevo régimen, una reinstauración de la verdad y del bien. No, no, no pasa absolutamente nada de eso. Pero eh, la discusión está en torno a eso. Digamos, la discusión es una, está en la forma, no en el fondo.
1: Y es una discusión muy, muy densa, ¿no? Se está dando una discusión muy densa en estos últimos días. Marito, Pero No, yo creo que entrarle? sí está en
3: la... Eh, perdóname aquí si voy a entrarle ya. Yo creo que sí es una adelante, discusión adelante. que está en el fondo, güey. Es decir, eh, vamos con esta posibilidad de que la gente pueda decir lo que quiera decir, de acuerdo, pero también hay que hacerse responsable de las, eh, digamos, de, 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 la, de la importancia de lo que dices y las repercusiones, ¿no? Que, 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 que tiene, que tienen tus sí. palabras, ¿no? Normalmente medimos y ya seguramente lo hablaremos más adelante, eh, medimos el tema de la libertad de expresión, de, de la protección de quien lo está diciendo, ¿no? Sobre uh -huh. todo de el gobierno, aunque no es el único que puede ejercer censura, que también ya lo vamos a ver, ¿no? Claro. Que también ya lo vamos a ver. Eh, pero el tema es aquí que es es el mismo gobierno, ¿no? es el representante último del gobierno, no, o el primero del gobierno, ¿no? que está uh -huh. diciendo, que está utilizando la tribuna para decir cosas. y sí, perdóname, si hay cosas, yo creo que si hay un discurso, un discurso racial, sí lo hay. yo creo que sí eh, hay cosas que no son ciertas y están claramente, claramente, eh, pues demostradas. el tema, el tema, básicamente es ¿Qué repercusiones tiene? no? Porque como dijiste, 75 millones. ¿Sí son 75 ¿Cuántos millones los que votaron por él? O sea, ¿Biden ganó por 80 5 millones más? Algo así. ¿Más uh -huh. o menos? Sí. Okay. Sí, no era este... tanto.
0: Pero ojo. Lo... Oh, vamos a...
3: Términos a... cerrados. Términos cerrados. Sí, términos cerrados. Pero 75 millones es un chingo de gente. Digo, vamos, es es casi la mitad de la población de México, no nada más de entrada, no? Entonces, sí, bueno, pero ver, de,
0: de ese tamaño es gente, o sea, de ese tamaño. Es un segundo el... un, una, en una cosa a lo que me refiero con el discurso falaz. Obviamente es, hay un contexto muy complicado en cuestión de lo racial, lo que tú mencionabas, este que si sí hay apoyo de los grupos de extrema derecha o de los supremacistas blancos. está en entredicho. Y es más, como dicen ahí los memes, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Eh, pero ojo, Ajá. del otro lado, que no existen estos elementos, hay otros elementos que son igual de graves. Ah, no. Espérame, la, el retomar claro. la guerra. Claro, el retomar claro. Retomar el espérame, discurso espérame, 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 pero
3: ahorita, ahorita me voy a referir al tema, al tema de lo de Trump, porque, a ver, hay cosas con las que puedes... Más bien, hay cosas... O situaciones a las que estamos acostumbrados y que sabemos cómo combatir, que es esa parte de la que ibas a empezar a hablar ahorita y que ya no que te interrumpí, ¿no? La otra parte, ¿no? El discurso de guerra, esas cosas que hablan, o sea, que están del otro lado de la balanza, ¿no? Del otro espectro, del espectro. Eh, sí, pero con eso ya sabemos que existe y ya sabemos que cómo reaccionar y ya sabemos ¿no? cómo combatirlo, ¿no? Perdóname, no te oí. Ah, que estamos acostumbrados ya a eso. O sea, es. es como no, el el... ¿Cómo lo combates? O sea, ya sabes identificarlo, ¿no? Es decir, este cabrón ya empezó a hablar de guerra, ¿no? Este cabrón ya empezó a hablar de esto. Claro, ya sabemos identificarlo y sabemos, incluso podemos hasta neutralizarlo. Eh, sí, el tema es que esto te plantea una manera diferente de hacer las cosas y que no supimos cómo, ¿no? Es decir, abiertamente, un gobierno, un jefe del ejecutivo, de una del, de la mayor potencia que sigue existiendo hoy en el mundo, diciendo, mm -hmm. aplicando censura directa, ¿no? a los En su momento a los medios, tú no hablas porque tú dices puras mentiras, ¿no? Tú no pasas y te quito el... Que, y te quito el el, mm -hmm. el, el, el... el gafete, ¿no? Es el decir... Gofete. Directamente agresiones contra medios y contra pues, los mensajeros, ¿no? Contra medios Pero y reporteros. De forma. No, es importante. No, no, ojo, es importante. Porque eso es está catalogado como agresiones y como. De sobre la libertad de expresión. Pero espérame, voy a describir todavía más aún. Y de pronto nos encontramos con la negación de hechos. Es decir. Pues eso no está sucediendo, ¿no? Usted dice eso porque eso no está sucediendo. Incluso podemos hasta negar que existen países o que existen cosas que nosotros dijimos ayer y que están grabadas. ¿Cómo te enfrentas a eso, no? Ah, sí, sí, ¿Cómo, sí, te, sí. ¿Cómo te enfrentas a eso? Que tiene que ver con, con, con estas actitudes eh, nuevas, ¿no? Y, pues, por una parte estás asusando a unos... Estás apoyando a unos en contra de otros abiertamente. Que, ¿Cómo lo controlas en una sociedad que está inmersa en las redes sociales? Porque anteriormente, pues si alguien decía una mentira y como dices, esperando que eso enriquezca el debate en la sociedad. Sí, pues finalmente son posiciones. Eh, podrían ser posiciones. Ajá. Las noticias no circulaban tan rápido,
0: ¿no? Ajá. No circulaban tan rápido. Hoy, o más bien, tú puedes decir que circulaban ¿no? igual, pero eran unidireccionales. O sea, las presentabas en la tele y no, ah, claro. no tenías una respuesta.
3: No tenías respuestas inmediatas, ¿no? No tenías respuestas, güey, ¿no? Sí. Uh -huh. Y ahora sí. Ahora sí. O tienes la capacidad de decir. Y eso que estás diciendo tiene una... Pues tiene, tiene una respuesta inmediata... En pro y en contra. Y hay quienes a partir de eso actúan. Y lo vimos, ¿no? Yo les decía el programa pasado. Si lo de la toma del Capitolio hubiera sido con gente de color, no llegan, no llegan, ¿eh? No llegan ni a dos cuadras. Sí, no. No llegan a dos cuadras. Entonces, quiere decir que si hay... O sea, si hay un público y si hay una... O sea, un, si hay un público y un objetivo base, ¿No? que ahora se va a poner interesante, muy interesante, porque hay un claro rompimiento en, en corrientes internas del partido republicano, ¿no? que van a generar un conflicto interno muy fuerte, ¿no? a partir de que no le dijeron al, no le dijeron a, no pasó el impeachment, ¿no? A, o el juicio político para Trump, ¿no? y salió bien librado
1: ah bueno, sí, esa es, perdón, nada más rápidamente, este, ese es otro dato contextual, lo que pasa es que cuando estaba yo haciendo mi contexto aquel de el antecedente remoto y el antecedente un poquito más inmediato cuando lo estaba elaborando me dio la impresión de que habían pasado algo así como un año no, y la cara. verdad es que no, tiene esto no tiene más de tres meses cuando pasó y además ya tenemos otro elemento que es justamente el, 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 el elemento que tú acabas de mencionar otro elemento contextual El segundo intento De juzgar políticamente a Trump De hacerle un juicio político Y la segunda vez que no pasa ¿No? Eso también es interesante Y esto pasó hace unos días Sí, sí, sí Un par de semanas, ¿no? Sí, digamos este,
3: eh, Lo que va del año, güey, o sea Ajá.
1: Sí, sí, sí Así es Ahora, a mí me gustaría un poquito Para, para ir eh, eh, acomodando un poco mejor el tema es un tema complejo, es un tema complicado que tiene muchas muchas aristas. Como ya dijo Alejandro un poquito más adelante trataremos el tema de la libertad, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Pero un poquito, ¿qué les parece si vamos planteando, vamos entrándole al tema de la censura? Simón. Sí. ¿Les parece si vamos entrando Simón, Simón. un poquito al tema de la censura? A ver, ¿qué es censura? ¿En qué consiste la censura? La censura, perdón. ¿Cómo A se ver, come?
0: Mira, lo que yo encontré en, en, mis, en mis escasos 15 años de edad. Este. <risa> la, la, censura, la censura empezó como un puesto un, un puesto, un cargo político en Roma. Y el uh -huh, censor hace, era un magistrado. O las magistraturas eran cargos políticos, cargos públicos, donde se te encargaban ciertas cosas. Entonces sí. tú tenías cónsules, tenías senadores, tenías gobernadores, digamos la, la organización política de Roma. Entonces la magistratura del censor lo que hacía era, por ejemplo, si usted, querido podcast que escucha, se preguntó por qué censura, censor y censo se escuchan parecido, pues es porque la no magistratura, <risas> el cargo político del censor se encargaba de Precisamente eso de hacer el censo de contar a la gente y ver que se comportaran más o menos en, en términos políticos, morales y sociales en el rango, en el parámetro que se, se esperaba. O sea, el censor tenía una población y decía, bueno, cuánta gente tengo y este, se portan bien, se portan mal, hay crímenes, no hay crímenes. O sea, ese era el censo y la censura era el acto de, de hacer todas estas acciones. Eh, contar a la población, ver qué hacían a los indeseables. Por ejemplo, si tenías una zona bonita y querías ponerla más bonita, entonces decir, bueno, entonces esta, eh, esta casa que se ve feita, entonces la voy a poner acá, esto que este señor que no... Esa era la labor del, del sensor. Fue evolucionando con el tiempo de, de ser un cargo ahí nominativo, ahí que te decían, bueno, pues ustedes...
3: hay cuenta Usted es el
0: senador... Usted sí, es el senador fulanito, pero pues mire, para que se ponga a hacer algo, porque no me está rascándose las bolas, pongas a hacer, póngase de magistrado sensor. Y de eso evolucionó hasta uno de los cargos más importantes. ¿Por qué? Pues porque tener el control y los números de, 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 de lo que hace la población es muy, te da un poder muy fuerte. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Entonces de ahí... Viene el cargo, se empieza a hacer el corte del cargo cada cinco años. Cuando se hace el cambio del cargo, se, le, se hacía con una ceremonia de, de, de lustración. Es decir, se limpiaba espiritualmente a la persona y se ponía una nueva. Ajá. O sea, el cargo se limpiaba y se limpiaba a la persona. Se lustraba. Y esto, esta, esta ceremonia se llamaba lustrum. O sea, pasaba un lustro porque eran cinco años. Entonces Ajá. imagínate que todas estas referencias que conocemos hoy día pues eran muy importantes por el cuate del censor cuando eh, al parecer era un cargo bastante administrativo y aburrido, burocrático y no, era muy importante. Entonces de ahí viene el, esto, esto de la censura. La acción sí. directa de que el gobierno, ojo que eso es lo que ha cambiado en estos 15, 20 años, el gobierno directamente te aplica censura por intereses, Morales, políticos, sociales, comerciales, lo que tú quieras, pero es esta acción y viene de oficialmente de, de Roma, es esta evolución. A ver, la, rápidamente, sí, es una... la, eh, yo eh, estudiando encontré
3: a ver, la censura, hoy día no me voy a ir a... A sus orígenes, ya lo explico bien. A Babilonia. Nuestro queridísimo Alejandro, a Mesopotamia. Bueno, ya sabes. A mesopotamia, que ¿no? ¿Si es nuestro lugar favorito. Hace, uno, uno de este, no, 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 uno ya hablo Alejandro. Eh, sí. Hoy día es cualquier acto intimidatorio, ¿no? de U obstrucción de la libertad de expresión, ¿no? Y, uh -huh. las caracter y sus características o sus canales. Es multidimensional. Es controlada y ejercida por no solamente o sea, por una autoridad que no solamente puede ser pública, como lo acá de decía Alejandro, también puede ser privada, ¿no? Eh, puede ser. Eh, y que tiene la capacidad, el poder de impedir o restringir parcial o completamente la. Libre difusión de ideas, ¿no? A través de la intimidación, el control, la revisión, eh, o sencillamente la, la, la negarte el, el, el derecho a decir, tu derecho a decir algo, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son estas autoridades públicas y privadas? Pues normalmente son los dueños de los medios en la parte pública, ¿no? Y hoy día tenemos eh, a los grupos delincuenciales. Bueno, hoy día que se hace más... Eh, Evidente, ¿no? Evidente. Pero, uh -huh. y, y, y obviamente, ya lo dije, y ya lo dijo Alejandro, el Estado,
1: ¿no? Eso. Ajá. Aunque, gobierno, aunque, aunque no solamente, ¿verdad? No, este, no, por eso ver.
3: hablo el Estado, la, con sí, las autoridades ver. estatales de, uh -huh. como autoridades públicas ah. y autoridades privadas, los dueños de los medios y los grupos de las circunciales, ¿no? Son como estas dos vertientes, sí. la pública y la privada.
1: La privada. ¿No? A ver, una una cosa ahí este, para ir tratando de llegar a un acuerdo. Eh... Según yo, censura implica sustraer algo, quitar algo. Ya en, en, en ya este fenómeno, tal y como se da en nuestros días, ¿no? y, y lo que podemos ver eh, y lo que podemos observar en cuanto a actitudes a las que se les suele identificar como censura, implican una quitar algo. Puede ser un dato, puede ser información, puede ser imágenes, puede ser lo que sea. Eh, pero se trata de sustraerlo, ¿no? Es, es como, como que algo no pase de la manera completa en la que originalmente se pensó que podría pasar, ¿no? Siempre la censura tiene algo que ver con quitarle algo. Y en segundo lugar, una, una línea que a mí me interesa mucho es el tema o la relación entre el acto de la censura, el acto de quitar algo y del poder, del ejercicio del poder finalmente, ¿no? Es este... ¿Quién censura? Censura el que puede. Claro. Que tiene poder para censurar por, eh, ahora sea el Estado y, y las formas que tiene un gran poder, las o formas. sea, las empresas como Facebook y Twitter uh -huh. que tienen la capacidad de decir yo corto a este y no voy a sufrir demasiadas consecuencias y lo ¿Tiene? hago porque puedo. ¿no?
0: Hay una, una ahorita que mencionabas, vale. las la, me remito a las formas, por ejemplo, en México es muy, es muy, conocido el caso en los 70s, en el sexenio de Luis Echeverría del 1970 al 76. La censura, no en, en sexenio, la censura no consistía en sus sexenio. La censura no consistía en ir a cerrarte el periódico o ir a darte macanazos o ir a, a darte balazos o a quitarte. Lo que uh -huh. se hacía es que la, el Estado o el gobierno mexicano controlaba la producción de papel. Entonces, Ajá. la distribución de la venta de papel a los periódicos y las revistas se hacía a través de una solicitud al, al gobierno. Podía haber una empresa estatal. Entonces tú ibas y decías yo voy a comprar, voy a tener una revista de tantas páginas, no sé, 100 páginas y voy a hacer un, un, un tiraje, tiraje de 10.000 Entonces sí. necesito tantas, tantas hojas, tanto papel y se te vendía. Entonces en un mercado normal te dirían, bueno, señor, aquí está pagó, aquí ahí se está. tiene. Mm -hmm. Y en el sección de Echeverría se decía, bueno, Echeverría y otros, pero pues, mm -hmm. fue muy marcado ahí que señores que creen no hay papel. Eh, para los periódicos que, que eran críticos y que no o que se les censuraba o que no se quería sí, sí, que sí. se publicara su opinión, la censura no consistía en todo lo que hemos hablado, sino que pues no había papel y es una forma de censura.
1: Entonces, ¿qué crees? Es amigo? algo así. Es algo así como como que les dijeran. Fíjate que desde que publicaste algún artículo hay una escasez de papel, ¿no? Exacto. Que sería
0: Curiosamente, parecido ahora como que tuvieras una revista digital y te dijeran, híjole, ¿qué crees? Se te fue la señal en la internet el de tu casa, internet, ¿no? carnal. Este, sí, sí, pues sí. No, no, no llega.
1: Ver, pero pero, hay, sí, pero, pero que... ahí coincidimos... Perdón, Marito. Antes, nada más déjame. Coincidimos en que la idea de censura, estarán de acuerdo conmigo, tiene algo de sustracción. Es quitar claro, algo. Yo, no por no ejemplo, en el caso por... del bueno, gobierno, qué... les quita el papel. A ver, de entrada, Pepe... De entrada, Pepe...
3: La forma en cómo lo explicaste solamente es eh, una manera de hacerlo, pero cuando tú le niegas la posibilidad a alguien de expresarse, le estás quitando algo, Pepe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De, y, y puede ser directa o indirectamente, ¿no? Ya lo decía, una de uh -huh. hoy en día, Alejandro, está en la legislación, está en la... Es, tú sabes que está a nivel constitucional Que no puedes intimidar a, a alguien a, Amenazándolo con quitarle el papel Por ejemplo, ¿no? Menos tú el Estado sí. ¿no? Entonces no Imagínate que sí, te es eso solo para el, el baño, forma. Es solo una forma Es solo una manera Si sí es quitar Pero no nada más como tú lo dibujaste, Pepe Es más amplio todavía, ¿no?
1: Ajá Muy bien Bueno, vamos a hacer una cosa Para seguir abordando este tema amplísimo que da para mucho mucho rato vamos a hacer una pausa ¿qué les parece y volvemos para eh, seguir tratando de buscarle la cuadratura al círculo con este tema de la censura así que por favor no nos dejen esferas y esferos no nos censuren, ya volvemos
0: amigos, ¿cómo están? Regresamos a este segundo bloque de este subpodcast. Afortunadamente me siguen acompañando en esta mesa virtual Mario Morales y José Luis Pérez. Ahora les cuento el chiste. Y yo sigo aquí, Alejandro Castro. Ahora voy a preguntar muy formalmente, ¿cómo salió todo en este bloque, Mario? En este interbloque. ¿Cómo te lo digo, güey? Como me
3: dijiste que no te lo dijera, o como normalmente lo diría, güey. Que es como me dijiste que no lo dijera, güey.
0: O como no me entendiste. Este, no, estamos en... Es público esto, por favor.
3: ¿Sale bien? Digamos que... Digamos que ya está... Que seguimos aquí, que siempre va a ser un gusto seguir a ti. Por eso
0: es... Exacto. Afortunadamente me siguen acompañando <risa> este par, este par de dos. Eh... Bueno, ¿de qué se trata esto? Que ya no... Fíjese usted, porque escucha, usted no lo sabe, ni está para que se lo cuente, ni yo para contarlo, pero resulta que tuvimos un ensayo general y nos dimos cuenta cómo va a ser la mejor forma de expresar estas ideas. Sí. Y llegamos a la conclusión de que eh, pues sí es complicado. Y, y, y le vamos a entrar al toro por los cuernos, como diría Pepe, este, a este tema de la libertad, porque la definición es amplísima antiquísima y como a Mario le encantan los mesopotamios <risa> pues vamos a ir directo con ellos Vámonos riendo casi casi a carcajadas okay. a ver eh, ya habíamos establecido que el concepto de libertad es eh, eh, complicadísimo se, se parece mucho a la moral y para esto tenemos algo, una herramienta llamada metafísica ¿Por qué me adelanto al tema de la metafísica voy a poner un ejemplo rápido y concreto si hablamos de libertad o de moral, son conceptos cambiantes y que van evolucionando de acuerdo al momento histórico, a la sociedad, a la política, a las nociones prácticas e incluso legales de su momento. Por ejemplo, no es lo mismo el concepto de libertad que va a tener un soldado romano del siglo I, uh -huh. un revolucionario francés de 1789, un patriota estadounidense de 1776 o... Este, estos tres latinoamericanos aquí presentes, ¿no? Ahora, vámonos un poco más a fondo con esto. ¿Cómo podemos pensar que la, la libertad se puede definir tan ambiguamente en, en, en varios campos? Ejemplo, si yo me voy al campo de los valores o al, al, al ámbito de la ética, este árbol de moras que llamado moral, pues... Tiene cabida este este concepto de libertad como valor. Si me voy al campo jurídico, también la libertad tiene una, eh, una acepción. Sucesivamente, ahora, ¿cómo lo conjunto? ¿Cómo manejo este... Cómo, ¿Cómo tengo este manojo de cosas como un fenómeno? ¿Por qué? M un ejemplo mucho más práctico. Si yo, por ejemplo, estudio... Soy químico y estudio la materia, la transformación de la materia y a qué se dedica la materia, que ese es mi campo de estudio, pues mi conocimiento está alrededor de la materia. Y en el caso del biólogo, un biólogo se va a dedicar a estudiar la vida, la evolución de la vida y la, las diferentes formas de vida. ¿Cómo hago para que esto, estas dos concepciones de dos campos completamente distintos convivan entre sí, bueno para esto me regreso a la metafísica, en la metafísica voy a tener este, esta conjugación de elementos, va a ser la herramienta o este campo de la ciencia de la filosofía en donde voy a tener la realidad de una forma en que voy a conjugar, conjugar estos elementos disímiles entre sí pues en el caso del químico, la materia, en el caso del biólogo, la, la vida y cómo, cómo se, se, se conjugan. Por eso es tan importante que veamos este concepto de la libertad desde el, este, en este momento desde el campo de la metafísica, porque es donde, donde vamos a partir para empezar a hacer los rebanaditas y, y avanzar. No nos vamos a parar mucho en todas las concepciones porque tenemos desde la concepción prefilosófica es decir, presocrática, -so, pre prearistotélica prehelénica y la evolución de 2000 años hasta nuestros días, muy bien donde me voy a parar un poco es en, en dos conceptos antes de hacer este bosquejo de concepciones y de todas esta, esta, estas concepciones de, históricas primero el planteamiento de que hay una libertad interna es decir que es, conlleva la psique que es en la cabeza y una eh, libertad externa que conlleva a la parte de lo social, o la convivencia con nosotros Entonces aquí sí. podríamos dividir a, eh, la libertad en un cuadrante, que por un lado tenemos lo interno y lo externo, y luego tenemos el otro elemento, que va a ser el todo del cuadrante, digamos la autonomía superior y la autonomía inferior. Es algo así como el ser superior o el ser inferior. El ser inferior sería algo así como el yo primitivo, la persona primitiva, la, los instintos animales satisfechos o este, la, la sed de, esta, de estas personas, las necesidades básicas. Y por el otro lado, el, el ser autónomo superior, que son la inteligencia y la razón, es el, la metapersona. ¿Mm? Ahora... Me gustaría poner un ejemplo clásico sobre cómo, se, cómo podemos entender la libertad en este cuadrante y el, el ejemplo clásico viene de incluso de la ética y lo encontré también en la, en la libertad. Tenemos el caso del drogadicto que es una persona que está adicta a una droga y esta persona en la primera acepción podremos decir que mantiene una libertad externa, es decir, no hay una persona o no hay un ente que le impida continuar consumiendo. Mientras no haya una cohesión externa, el tipo o esta persona podrá seguir consumiendo hasta que su billetera le, se lo permita.
1: Oye, y, tampoco, este y sentido... tampoco, perdón que te interrumpa, tampoco lo obliga ah. a drogarse, ¿no? O sea, ni le, ni le limita las drogas, ni, se las, ni le obliga a que las use, ¿no?
0: Entonces, en ese sentido, tiene una libertad Inferior porque, digamos, está satisfaciendo una necesidad en ese, en ese sentido básica y no hay quien le obligue. Entonces, digamos, en, ese, en esa acepción es libre mm -hmm. o goza de libertad. Y ahí muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo, cómo un drogadicto puede ser libre? Pues está encarcelado en la jaula de, la,
1: de, la dilución, de las drogas.
0: Bueno, la siguiente acepción es la parte también interesante porque... En la segunda acepción, el drogadicto no goza de una libertad interna superior o su ser superior interno, no, es, ahí sí está encarcelado. Es decir, su inteligencia y su razón están cercadas por la adicción, uh -huh. porque no es ni su razón ni su inteligencia están decidiendo o tomando las decisiones mejores para su bienestar. Eso lo hace una persona no libre. Entonces, estas dos categorías son muy importantes. Suenan muy burdas y básicas, correcto, muy crudas. Bueno, pues son muy importantes porque aquí viene lo interesante. Todas las concepciones de libertad que vienen de atrás, desde Aristóteles, las, de las filosofías orientales, por lo menos en Occidente y todo lo que va evolucionando, de momento se asoma en el siglo XIX un filósofo británico, un utilitarista de esta... De, heredero de la ilustración que de momento empieza a preguntarse a ver, ¿qué es lo que se ha dicho de la libertad? ¿qué es la libertad? y ¿qué, qué es lo que estamos entendiendo? y él se plantea algo muy importante que hay una dualidad en el concepto la, o en la idea de la libertad por un lado tienes la restricción física, que es lo que hablábamos del drogadicto, y luego tienes la razón o la inteligencia lo que está encarcelado conceptualmente en el drogadicto, ¿correcto? Entonces, por un lado, la ausencia de fuerza externa hacia el individuo puede determinar la condición de libertad, aunque al mismo tiempo, sin el uso de la razón o de información o de la, la ejecución de este ser superior o el desarrollo de sus capacidades, la libertad queda, vamos a decir, coja. Ahora, como nadie te reprime, pero no decides lo mejor, ya sea por falta de información, educación o expresión o lo que tú quieras, en este aspecto, pues, la libertad está acercada.
2: Uh -huh.
0: Esto es lo que va planteando eh, eh, Stuart Mill, y es muy importante. Para el siglo XX aparece un filósofo, también británico, pero eh, de nacimiento letón, que se llama Isaiah Berlin. Isaiah Berlin dice, a ver, señores, vamos a llevar la idea de John Stuart Mill al siguiente nivel, y en 1958 después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en pleno eh, pináculo de la Unión Soviética, y él viniendo de una, de una región que precisamente suf, bueno, sufrir, entre comillas, que estaba en, el, en la hegemonía de la, de la Unión Soviética, hace este nuevo planteamiento. es Decir, a ver, vamos a organizarnos de nuevo con el concepto de la libertad y vamos a poner esto. Libertad positiva, libertad negativa. Todas las definiciones que tú tengas en libertad positiva tienen que ver con el ente superior, la inteligencia y la razón. Y todo lo que tenga que ver con restricciones, o sea, no coerción, no esto, no hagas limitaciones, es la libertad negativa. Entonces hace una categoría con la que nos va a ayudar a entender qué es la libertad. Entonces la mayoría de las definiciones o más bien todas las definiciones entran en un lado o en otro. En este sentido, y lo platicábamos en el ensayo hace rato, uh -huh. hay, es muy importante encontrar que en el pensamiento de Isaiah Berlin hay un parteaguas en cómo se corta o cómo se entiende la evolución de las ideas. El concepto de libertad, que es el que estamos viendo hoy, cómo uh -huh. se corta en diferentes trazos muy importantes. Lo, el primer trazo es la ilustración, el, la, la, cómo usas la, eh, la, razón o cómo exaltas la razón para llegar a tus objetivos, eh? en, en que ¿quiénes están en la, en la ilustración, pues nada, nada más y nada menos que la revolución francesa, ¿no? uh -huh. tienes el contrato social de Jacques Rousseau, tienes el Leviatán, tienes un montón de ilustrados que van generando esta idea de la ilustración. Ahora, después de, de la ilustración que se genera el romanticismo, el romanticismo, en contraposición no exalta la razón, sino exalta el sentimiento o la emoción. Entonces aquí Isaiah Berlin encuentra un par de aguas y dice, a ver, la libertad positiva y negativa la vamos a encontrar mejor definida con los, no, no les llama ni post ilustrados ni prerrománticos, les llama los contra ilustrados. Entonces, esta forma de manejar la, las ideas es muy importante porque es lo que nos va a permitir entender la libertad en estas categorías como las vamos a trabajar o como las vamos a escuchar en ese momento. Ok. Esto fue maratónico. Ajá. Hasta aquí vamos todos. Sí. Aquí hay una. Eh, rapid me voy con tres, cuatro conceptos súper importantes en cuestión de la libertad que son los antecedentes políticos y jurídicos. Eh, políticos y jurídicos. Eh, tuvimos en la pre-reunión para editorial para hacer todo esto. Mario mencionaba que para él la declaración de la libertad o la inclusión del concepto de la libertad para él era muy importante en la constitución inglesa de la Revolución Inglesa de 1648. Con, perdón, en la fecha me estoy equivocando, pero es con Oliver Cromwell. Entonces, para él es muy importante. Cuestión de un debate, seguramente lo veremos en blogs. Para mí, la, la más importante es la declaración de los derechos del hombre en 1789. Y aquí es donde viene la otra concepción, que es la primera cuña que vamos a meter, que es dónde está la de, el Bill of Rights, es decir, la primera enmienda o el, el conjunto de enmiendas que se hace a la constitución estadounidense de 1786, la primera, este Bill of Rights se hace en 1789 en junio y la Declaración de los Derechos del Hombre en agosto de 1789. Uh -huh. Entonces ahí hay una, un overlapping, ¿no? Este, ¿cómo le llaman en las películas de Marvel? Un crossover. Uh -huh. Bueno, pues existe. Y esto nos lleva a, ahora sí, al tema que nos interesa. ¿Cómo? Ah, perdón, me falta una cosa. ¿Cómo? Eh, esto de por qué, porque nos van a escuchar la, las esferas y esferos, nos van a decir, bueno, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, este concepto se corrige en 1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma, si mal no recuerdo, el 8 o el 10 de diciembre del 48, después de la Segunda Guerra Mundial.
1: En el contexto, Entonces, en el contexto de la Organización de Naciones Unidas, ¿no?
0: Correcto. Okay. Entonces, esto es el marco de la libertad, cómo, cómo va evolucionando desde la. Eh, bueno, Mario lo mencionaba, desde la Constitución inglesa hasta la ONU en 1948. Estamos hablando que históricamente tiene relativamente poco.
1: En sentido moderno. Y esto nos lleva.
0: En sentido, en sentido moderno,
1: moderno. Porque luego está... Porque
0: esto, digamos, es lo más relevante en el sentido moderno de que la libertad, ahí sí se declara que la libertad, todos somos no todos nacemos libres, todos somos libres. Este desde el nacimiento si uh -huh. tú le preguntas a Aristóteles te dice bueno, se nace libre pero no te mantienes libre ¿por qué? pues porque había esclavos uh -huh. entonces esta evolución se va dando esto nos lleva a algo muy importante y me regreso ahora sí a la constitución de Estados Unidos que es el tema que nos atañe la libertad de expresión en la constitución de Estados Unidos se declara la en el, en el Bill of Rights se declara como inalienables e imprescriptibles uh -huh. los derechos a la propiedad, a la libertad, a la seguridad, ta, 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 ta. Y una de, de las libertades que emanan de lo, del Bill of Rights es la libertad de expresión. Es decir, dentro de, las, de la libertad hay categorías y de esas categorías está la
1: libertad de expresión. Hasta aquí fue el maratón. <risa> Correcto. Que por cierto, esto, estos Chauve documentos que has mencionado, este tanto eh, las constituciones que hayan nacido de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, los documentos que, que surgen de la Revolución Francesa, los documentos que surgen de la Revolución Estadounidense, todo esto es lo que le da forma al mundo en el que vivimos, ¿no?
0: Es, es de hecho en el caso de Estados Unidos. Eh, es la forma en que atraen, se conjugan varias cosas para crear Estados Unidos. Una es este choque de ideas, de decir, a ver, nosotros vamos a cortar con lo que viene haciendo Europa, entonces aquí vamos a florecer ideológicamente con libertad de culto, libertad de expresión. Y por el otro lado también es en, de, de forma económica una forma de atraer mano de obra para hacer crecer un mercado que si no existía lo vamos a crear y luego nos vamos a poner a, a trabajar las tierras uh -huh. en donde vamos a crear ese mercado y, esa, y vamos a industrializar y vamos. Entonces esta idea y este principio generador de, de, de economía, digamos, o de potencia o de industria sí. es muy novedoso, tan novedoso que se convierte en la primera potencia. Uh -huh. Uh -huh. Y eso ha llevado eh, en, en el caso de la libertad de expresión, que no es nada más la declaración en, en la constitución y lo que pasa con platicadas en el, en el bloque anterior con Trump, ¿no? No es así como nació, Ajá. Trump puede hablar. Uh -huh. Hay una evolución. Sí. Les pregunto, Ajá. que esto es la parte, eh, la parte más interesante. En el caso de, por ejemplo, ustedes se acuerdan que en algún momento yo defendía esta declaración de Churchill de decir no hay opinión pública. De hecho, lo acabo de decir en el bloque pasado. No hay, no, yo no conozco opinión pública, conozco opiniones publicadas, refiriéndose a los periódicos. Sí. Mario, ¿se, ¿se sostiene esa máxima de Churchill donde no existe tal cosa? O si existe. O, que no existe ver, la opinión cuéntanos. pública, sino la opinión publicada. Bueno. Y, y ojo, pero antes, de, antes de que empieces a disparar. En el contexto de la libertad de expresión, enmarcado en esta democracia occidental, posguerra, lo, los aliados ganaron. Bueno,
3: a ver. Vamos a empezar por el tema de que la libertad de expresión se se como un derecho humano reconocido internacionalmente por la Sociedad Internacional de Naciones, ¿no? Eh, dentro del grupo de derechos civiles y políticos, ¿no? Incluso está así marcado, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y, y, y no es de ahorita, es de la primera vez que se... Que de lo, cuando se habla de la libertad de expresión es en Francia, con la, la, la Revolución Francesa. Tú mismo lo acabas de señalar, no voy a tener eso. Entonces, primero hay que entender qué es eso. Que finalmente la libertad de expresión es eso, un derecho, un derecho humano que está dentro de un grupo de derechos reconocidos. no eh, eh, Y los derechos no son otra cosa más que, así como las libertades son, Triunfos de la sociedad, ¿no? Entonces, Ajá. nadie nos regaló... Cuando digo reconocidos es porque están plasmados en un documento. Pero ahí están, ¿no? La sociedad los reclama. El tema con la libertad de expresión y la frase de Churchill me parece que tiene que ver con los intereses y los grandes, eh, digamos... Lo, eh, los grandes consorcios que controlan los medios de comunicación, no, los dueños uh -huh. de los medios de comunicación. ¿sí? A través, es que hace 50 años era a través del radio, quizá el cine, en uh -huh. los albores de la televisión, ¿no? Eh, sí. Donde podías, y lo mencionábamos hace rato, ¿no? Tenías, donde podías dar una opinión... Ajá, pero era en un solo sentido la verdad es que tardarse se tardaba mucho en re reconocer o escuchar lo que la demás gente podía escuchar entonces los grandes medios de comunicación eso hacen crear opinión para que todos los medios de comunicación y eso lo aprendimos muy jóvenes responden a intereses ¿no? entonces cuando hablas de la opinión pública, pues en realidad se refiere a, los, a las personas que opinan. No está mal, finalmente, son personas que están ejerciendo una libertad. O sea que libertad, ahí, ahí en Churchill. Ajá, sí, claro. Podría ser, ese sí. Punto. Ajá. sí, claro. Pero pues, también recordemos que el tema del de manejo, la, la influencia en el... Pueblo, en la en lo popular En pópulo Pues se, se da O se, han cambiado Las cosas, pero sí se Se daba a partir de Quienes tenían el control del micrófono O de la Pluma, ¿no? de la imprenta
0: ¿no? Lo demás era Era O sea que aquí estaríamos Metiendo el tema de, a ver eh, Los no solamente los medios digitales, sino la influencia de la opinión individual sumada por millones. Vamos a poner el caso de Estados Unidos. Twitter y Facebook son cientos de sí, son cientos de millones de ciudadanos estadounidenses expresando su, sus opiniones constantemente en estos medios. Y entonces, al expresarse, ya están publicados. O sea que cuando Churchill decía, bueno, yo no conozco opinión pública, pues porque no había millones que pudieran es que escucharlo. Claro, no, escuchan...
3: no, millones que pudieran escucharlo, sí. Millones que pudieran Perdón, externar ver, su, 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 su opinión. Han cambiado las cosas, ¿no? En fin, definitivamente son momentos tecnológicos, histórico tecnológicos diferentes, ¿no? Definitivamente. Sí. Hoy cualquiera puede hacer su propio podcast, ¿no? Entonces, o cualquiera puede decir lo que piensa sobre cualquier persona o sobre cualquier tema en Facebook y eso se puede replicar ¿no? eh, inmediatamente por miles o millones de veces. Ajá. Entonces, sí. pues ya eres escuchado, ¿no? Ya eres más allá de lo que te puedan escuchar en tu casa, ¿no? Eso, sí, eso pero... cambia las cosas. Eso ha cambiado poquito... incluso la industria de la comunicación.
1: Sí, nada más que yo, a, ahí me gustaría hacer una acotación un poquito, que es meternos a otro asunto. Bueno, está ahí al ladito el otro asunto, pero sí es importante eh, señalarlo por lo menos. Y es por llamarlo de una manera, ¿qué trascendencia tiene esa opinión pública? ¿no? Porque efectivamente se puede dar. Este, y lo vemos en, en, eh, en, en mi caso específico, yo lo veo en Twitter, por ejemplo, como si tú puedes tener acceso a la opinión de un montón de ciudadanos que quizá hace 60 años no hubiesen gozado la posibilidad de, que, de, de publicar su opinión a través de un medio. Sí, eso es verdad, pero ¿hasta qué punto es tan trascendente la opinión de todos ellos? O sea, ¿hasta qué punto termina por conmover la estructura política de un país, digamos, no. y termina este, siendo relevante? A eso es más, más bien, eso justo. es a lo que me refiero, ¿no? la relevancia de la opinión pública. Por ejemplo,
0: eh, y justo es un, es un tema muy interesante porque es parte de lo que íbamos a tocar en el siguiente punto. Ejemplo. Recuerdan ustedes que entre 2006 y 2010 estas famosas primaveras árabes ¿no? en diferentes países que llevaban a ciertas revoluciones y sí. que se les achacaba a, eh, o se le achacaba el gran logro a las redes sociales, específicamente a Twitter. La forma de organizar una manifestación, la forma de, de citarse para hacer estas protestas sí. era a través de las redes sociales. Entonces se le daba que esta el gran logro de la era de la nueva era digital de tirar regímenes políticos uh
2: -huh.
0: completos, regímenes completos caídos por las redes sociales y hasta ahí quedaba era como una forma de democracia quedaba entendido así el mensaje era somos las redes sociales somos una forma de democracia en donde no hay democracia no hasta ahí ese era el mensaje y en enero pasado el mensaje era no necesariamente era eso, porque supuestamente
3: justo a eso
0: voy. Es que
3: todo el andamiaje empresarial, eh, tecnológico, sí ha evolucionado, sí ha cambiado. Y además, pues en de manera muy rápida, ¿no? La tecnología está avanzando de tal forma que, que finalmente sobre lo que, sobre la que avanzan las redes sociales, los medios de comunicación, que ahora todo es muy rápido. Uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que escribe o lo que dice, en el sentido de que pues, no sabes si de pronto el eco va a ser como el burro que tocó la flauta y todo te van a escuchar de tus 30 seguidores. De pronto sí. vas a tener un tweet que te va a decir, que te, con lo que lo van a ver, 50 mil personas o 5 millones, ¿no? Pero esas ajá. cosas han cambiado. Sin embargo, ahí lo más importante es, me parece, el tema, la posibilidad. La, y estoy hablando antes de enero de este año, la posibilidad de expresar tus ideas ajá, a través de... Los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, ¿no? Es eh, cualquier ciudadano puede. Lo vimos. Sí. Nosotros tuvimos una revista hace 10 años y una de nuestras... Una, una de nuestras discusiones, bueno, discusiones, nuestras pláticas editoriales fue si en la página de Internet, porque finalmente era electrónica, podríamos ponerle a la gente la opción de que opinara algo, ¿no? Porque pues eso lo dejas libre y puedes recibir cualquier cosa. Hoy tú te metes al universal y hay... En todos los... En todas las editoriales hay dos o tres cuentas que hablan y opinan y opinan más que lo que habló el... El, el columnista. El, ¿no? el columnista, ¿no? <risa> o sea, sí tenemos esa posibilidad y eso es importante. Eh... Sí, me parece
0: que pero, Internet. Me parece que Internet. Ahí áreas la... que. Esa opinión en un, en un medio como el Universal. Olvídate de que trasciende en el periódico. ¿Trasciende en el sistema político? No,
3: pero sirve para. Finalmente sirve para medir o para. Es una válvula de escape, ¿no? Social. La gente uh -huh. se puede. La, lo que pasa en Twitter no es el mundo real. Hoy día lo vemos. Twitter es... Tú te metes en Twitter y te duele la cabeza a los tres tweets que lees, ¿no? Por la cantidad de groserías y de violencia que hay en, en, en la red. Ajá. Pero la gente sí. tiene la posibilidad de hacer eso. A ver, situémonos en regímenes en México hace 30 años, güey. ¿No podías decir la mitad de lo que dices... O que, o que se escribe. Porque no había los medios, pero además lo que había estaba controlado, ¿no? Lo platicamos en el bloque pasado. Sí. Aquí en México no por nada, o sea, no es gratis que los principales las principales oficinas de los principales periódicos nacionales estén en la misma calle que la Secretaría de Gobernación, ¿no? O sea, no era, no es gratis, ¿no? No tiene nada, no nada más es el, el tema del papel que les podían vender, sino la posibilidad de caminando, poder acceder a los contenidos que saldrían al siguiente día, ¿no? Eso es impensable con las redes sociales y con la, con la tecnología de, inter, de internet, ¿no?
0: Bien, a ver, entonces tenemos, tenemos otro tema. Pues muy, muy importante y aquí quiero, quiero, quiero plantear esto. A ver, sí. el famoso establishment eh, que en español le llamamos eh, burdamente el sistema. Ajá. Este, sabemos que son omniscientes, ¿no? o sea, mete las manos por todos lados. Es un pulpo. Ahora, este gran pulpo del establishment. Voy contigo, Pepe, a ver ¿Sí? cuáles serían los rasgos o cuáles serían los trazos, los rastros que en este caso en enero dónde, dónde deja huella o sea no, no qué implica sino dónde ves los rastros del establishment en, en todo lo que pasó
1: a ver este eh, yo lo veo lo, lo decía un poco en, en, en la introducción que me tocó hacer la manera en la que los medios de comunicación van difundiendo desde las campañas los debates, el día de las elecciones y finalmente la manera en la que interpretan lo que ocurre en el Capitolio, yo ahí veo rastros de todo el establishment. ¿No? Ahí veo, veo los rastros del sistema político estadounidense jugando mucho más a favor de uno que del otro. Sí, claro. Al otro lo tuvieron que soportar cuatro años Fíjate que también es, es interesante esto, ¿no? Porque Trump no llega al poder por el voto popular. Trump llega por el voto del colegio electoral, que es así como eh, Estados Unidos decide Trump quién va organizado. a ser su presidente. Entonces, el mismo sistema o parte de ese mismo sistema lleva a Trump y es el mismo, eh, es el mismo que se encarga de quitarlo ahora de encima, ¿no? Entonces, rastros yo sí veo. Ahora, en cuanto al tema específico de la censura de la libertad de expresión, yo veo una parte del sistema que tiene que ver con los medios de comunicación estadounidenses. Eh, algunas cadenas televisivas, como lo dijimos al principio. Veo cortándole el, el mensaje a Trump de que le estaban haciendo fraude. Veo cortándole a Trump la cuenta de Twitter. Entonces yo sí veo rastros de un establishment que está dispuesto. Enfurecido, no? Perdón. Enfurecido, enojado, molesto y además defendiendo su negocio, no su negocio y su negocio uh -huh. es mantener un determinado orden en los Estados Unidos, no?
0: A ver, porque aquí el, el tema ¿no? Sí. no sé si ustedes están de acuerdo. El tema que yo lo he preguntado varias veces, el hecho de que el mismo sistema vamos a poner, lo mencionamos incluso el bloque pasado aquí Mario lo mencionaba, ¿Cómo puede llegar oh, Black, eh, Black, eh, Black Lives Matter? Ajá. No puede llegar ni a los cuadras del Capitolio, porque lo bloquean y lo cierran. Pero sí. resulta que los, los manifestantes pro-Trump no solamente llegan al Capitolio, sino que lo, entre muy, muy entre comillas lo asaltan y hay tres muertes. No, entre comillas, marcas. no sí, lo asaltaron, sí cabrón. Uh -huh. Las fotos del. Bueno, toro, es que ese es, ese es el punto. ¿Cómo.? Tienes, desde mi punto de vista, tú tienes al establishment que está jugando a favor de Biden, muy obviamente, y tienes una especie como de contraestablishment que no, o sea, que interviene sin intervenir eh, en el caso del capitalismo.
3: Oye, pero ¿no? Es que son, ¿no crees que son factores diferentes, o sea que, Alejandro? A ver, eh, eh, ok, a ver, son factores diferentes, no, a ver, espera, Primero, déjame, déjame el acabar. control, el control... Finalmente, el control de la Guardia Nacional sigue siendo ahí un tema entre el Ejecutivo y el, el Estado, etcétera. Para empezar. A ver. Luego, estás hablando de Pero, bueno, no contra blancos. establishment.
0: Perdón. Por, por eso, a ver, ¿por qué digo contra establishment? Tú tienes un, uno de, lo, de los discursos o de, lo, de las expresiones que más se le ha criticado puedes estar en desacuerdo con, con Trump es precisamente el discurso de inauguración en el, en el 2017 cuando dice, a ver aquí, hasta aquí la carnicería se acaba en ahorita y en este momento right here, right now que es un discurso bastante no solamente belicista, sino que es hasta como baratón, ¿no? así como chippy bueno, eso que es estrambótico, estridente, así como, como suena, pues es de la misma forma en la que termina la, la su magistratura, la administración. ¿no? Este, el, su, su, su término, su, su mandato. Sí. Es, Sabes qué? Este, ahí está la, la no te voy a ceder la presidencia y este, es estridente. Pero al mismo tiempo tiene ese apoyo del, digamos, y le llamo contra establishment, que es estos supremacistas, esta gente de derecha, esta gente de cierta forma violenta que está a favor de él y que están dormidos. O sea, al final pues ya ni tanto, ¿eh? podrán irse a su casa, pero no les cambiaste la idea pero... y no les vas a quitar la idea de un fraude. Y entonces vienen las siguientes elecciones. Y entonces yo recuerdo que de, desde 2012... 2012, 2016 ya viene esta corriente de, de, de que la ocupación de la, de la presidencia o de la Casa Blanca tiene que hacerse por, o por la, las situaciones gringas, ¿no? de o, o es Chana o es Juana, o sea es A o B no hay C, no hay D, no hay X, etc entonces es o extrema izquierda o es extrema derecha uh -huh. extrema izquierda, así extrema entre comillas, Bernie Sanders que le llaman socialista, que no tiene nada de socialista es más capitalista que yo y luego tienes la extrema derecha, que era Trump. Y al final tuviste a Trump. Y luego tienes el regreso de lo que tú llamas los halcones, estos, este establishment. Mm -hmm. ¿Y qué vas a tener después? Extrema izquierda. Sí, a ver.
3: Extrema derecha, porque ya no hay credibilidad. Yo, yo pensé que ibas a plantear otra cosa, que cómo es posible que, que hubieran permitido, eh, de entrada la llegada de la masa... Pelicosa y beli belicosa al... para mí hasta estaba calculada.
0: Es bueno, que, a vamos ver, a tomar la
3: no, no olvidemos, no olvidemos que finalmente Trump era un presidente en funciones, con todo, con todo el control, porque ese es un tema. ¿Por qué Trump fue capaz de no ir a entregar personalmente el poder en la toma de protesta de Biden? como se acostumbra. Porque tenía el poder, ¿sabes? Tuvo el poder hasta el último momento. O sea, o sea nunca de dejó de tener control. Empezó... Empezó a perder... Sí empezó a perder cierta, digamos, influencia en muchos sectores. Pero básicamente por la curva del proceso de entrega, de inicio, fin de poder. ¿No? No tanto por las cosas que hizo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando pierdes ese... El, el problema es la capacidad, y ese es el problema y el, el planteamiento del problema de este programa, la capacidad de las empresas para decidir qué le permiten, o sea, que sacan al aire de un presidente o no, ¿no? Es decir, a mí también me parece que no solamente es un... Es temor, un temor económico, ¿no? Y además la, acercarnos a la liberación, deshacernos de este güey. Yo creo que sí hay un temor muy fuerte, muy fuerte, en justo todas estas personas de las que hablas que tienen el apoyo, que tiene, que tiene Trump, del que tiene Trump el apoyo, ¿no? O sea, sí. este... Eh, eh, este sector, que es muy grande, insisto, insisto, 75 millones, es poquito más de la mitad de la población de este país. Es un chingo de gente, güey. O sea, es un chingo sí, de gente. Sí, es o sea, un este poco... país te refieres a México. Sí. Ajá, de nuestro país. Es sí. un
1: poco como, es... como lo define lo define más o menos Jalife, ¿no? Alfredo Jalife. No sé si él lo definió originalmente. Si es así, es una buena definición. O la tomó prestada de algún otro lugar. Él y tiene sí, muchas influencias y todo. Es lo, como la manera en la que él lo define, ¿no? es Una cosa es Trump y otra cosa es el trompismo, ¿no? El trompismo sí, es todo este movimiento... Es ser
0: más papista que el papa, ¿no? Sí, el trompismo es todo este movimiento es que,
1: que encontró en Trump un líder que les supo decir lo que ellos querían escuchar, ¿no?
3: No, y además puso en el... Puso en el debate nacional los temas que a ellos les importan, ellos les ¿no? ¿No? Uh -huh. Es... O sea, es, si hay un... Y lo destapó para todos. Lo hablábamos al, primer, al principio del bloque. ¿cómo, ¿Cómo luchas contra algo, contra lo que no estás acostumbrado y no conoces? Pues no sabes, ¿no? Entonces, sí. cuando de Fíjate pronto te dicen... Dinos. Ahí vienen estos cabrones, ¿quiénes? Pues los que se sienten, los que se sienten desplazados. Ah, chinga, ¿no eran nuestros amigos afroamericanos? No, son los blancos. El mayor... Sí, ¿sabes? O sea, ese
0: es, sí, ese, sí. ese es el shock que causa este tema. Fíjate que uno, uno de los principios, una de las lecturas que, me, que estuve checando para, para el capítulo es un... No necesariamente se los recomiendo porque es un poco muy técnico, es David eh, Hudson. Es un libro que se llama eh, Freedom of Speech, Understanding the First Amendment. El tema bastante jurídico y me parece que hay, hay una, mezcla de, una mezcla de cosas políticas, pero los planteamientos son importantes. El, el primero de ellos es cómo es que la libertad de expresión va evolucionando, algo de lo que hemos platicado aquí con la, la, el establecimiento de la Constitución, pero algo que él dice que se plantea desde la Constitución y que evoluciona de acuerdo a Stuart Mill, y muy parecido a lo que comentábamos de Isaiah Berlin, era que la, el marco de la libertad de expresión en Estados Unidos te permite o, o es muy permisivo porque te va a poner la verdad o la, el, el discurso correcto, entre comillas, si, si lo correcto existe, de manera más fácil. Es decir, que el debate de estas ideas o, por ejemplo, los discursos de odio en contra de los discursos democráticos, todo todo muy entrecomillado, porque todo estaba en muy, a sus, en, en, como diría Pepe, asegunes. Uh -huh. Estos discursos de odio, de odio contra los discursos democráticos, cuando se ponen en contraposición, pues saldría a la luz la verdad, ¿no? Y el verdadero buen discurso. El gran problema aquí y es el, el siguiente tema que, eh, y el último tema que vamos a poder abordar en este en este bloque y en este capítulo, es sí. las guerras preventivas. Cuando tú, el principio con el que tú trabajabas la, la, la libertad de expresión es que tú dejas que hablen y digan lo que tú quieras. Cuando tú haces un discurso democrático, la verdad, la luz sale a la luz y bueno, eso te funciona para la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Después empieza a evolucionar esta idea de la guerra preventiva, ¿Qué es la guerra preventiva? A ver, antes de que tú me causes un problema a mi democracia, porque yo, estoy, yo tengo muy claro, yo Estados Unidos tengo muy claro que mis valores fundamentales, que no son los que se vieron, Exacto. son la tolerancia, la civilidad, el honor, la justicia, la igualdad. El tal, Estado de tal, Derecho. Tal. Ese, ese dictado de derechos que no son ejecutados, en su totalidad en Estados Unidos. Bueno, esos yo, supuestamente son los que tienen muy claros para mm. que no me los ataques. Voy a hacer una guerra preventiva que, que, que quiero aquí diferenciar una cosa. Estas guerras preventivas tienen que ver con la ideología más que con los recursos. Una cosa es que invadas Kuwait preventivamente para que no te quiten el petróleo o el agua a que invadas Afganistán para prevenir el terrorismo que te ataca las torres gemelas que nunca te atacó porque bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces esas guerras preventivas te llevan ideológicamente a pensar que estás actuando a favor de esos valores. La libertad de expresión te los permite uh -huh. y estás previniendo que sean atacados. Cuando el principio de la libertad de expresión en la Constitución era oye, espérate, pero por qué no vienes, te sientes conmigo a debatir? ...y dialogar... ...para que encontremos acuerdos... ...ese es el principio original... Sí. ...pero la guerra preventiva... ...te dice... ...para qué... ...para qué lo convencemos... ...mejor lo matamos... ...o lo sí, eliminamos... Sí, sí. ...en ese sentido... ...la guerra preventiva... Bueno, ...tenemos varios ejemplos... ...que no es tema... ...de este capítulo... ...pero... ...les quiero plantear esto... ...en este sentido... ...Trump... ...se convierte... En ...justo lo que acaba de tocar Mario... ...esta gente... ...encuentra un líder... ...este, este movimiento... ...que... ...acéfalo... ...encuentra un líder en Trump... Entonces Trump se convierte en una especie de mal necesario porque les da... Eh, voz. y voto. Y posteriormente... Trump se convierte... ¿En qué crees? ¿En una guerra preventiva? Eh, perdón, ¿en una baja preventiva? Eh.
1: Pues sí, puede ser.
3: Mario. Pues es que ni tan baja, güey. O sea, no fue ni tan baja. Bueno, bueno. No, es que en serio. No, entiendo el planteamiento. Entiendo el planteamiento. Es... A ver, hablando en, el, en términos del establishment es lo que acabas de decir es necesitamos el sistema necesita Trump, sí, porque es darle voz a unos a temas a temas específicos que están sucediendo y nadie ha querido voltear a ver, ¿no? Básicamente el tema es que se le salió de control, se le salió de control. Ajá. Trump, los temas y la gente que necesita esa voz, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa ahora? Ese contraste te pone en evidencia, o sea, o la lucha con, que, que, que tienen estas personas, te pone en evidencia la necesidad de arreglar lo otro, que sí también es muy importante y te puede causar otro problema más fuerte, ¿No? Y entonces vemos una, una ceremonia de entrega de poder con un chingo de símbolos, ya los hablamos, ¿no? Este los hablamos sí. en el programa anterior. Toda la simbología ¿no? y las acciones mm. eh, ejecutivas al inicio de su presidencia, de la presidencia de vida, ¿no? Contrarrestando los efectos de la atención a un grupo minoritario, sí, y violento, ¿no?
1: Del trompismo, ¿no?
3: Claro, pero que está... ¿Eh? Pero ahí habría que ver qué tan legítimas... Qué tan legítimas son sus demandas, ajá, y también la manera en cómo las están eh,
0: exigiendo, cómo las están demandando, ¿no? Uh -huh. la que eso, eso es algo que... Por ejemplo, le quería preguntar a Pepe, en justo lo que tú comentabas. Por ejemplo, en el manejo de los símbolos y del... del no solamente los símbolos, sino la, la imposición de que la democracia está de este lado. O sea, con ol, olvidemos que Trump es una persona. Trump es el símbolo que le da voz a todo ese movimiento. Sí. Uh -huh. Entonces, lo que hace el establishment es decir, ¿saben qué, señores? vamos a hacer esta baja preventiva o sea, lo vamos a quitar del escenario preventivamente porque no vamos a dialogar con él, con él me refiero a todo el movimiento que está toda esa base no sí. vamos a dialogar con ellos porque ellos no son democráticos no merecen ni siquiera la oportunidad del debate del diálogo, de todo lo que supuestamente te imponía o te delimitaba la libertad de expresión Sí. entonces esta dualidad ¿Tú cómo la? A ver, yo la veo así. Eh, por un lado, libertad de expresión, discursos de odio, pero por el otro no hay debate de fondo, no hay intercambio de ideas, no hay puntos de... Bueno, oh, eso es lo que yo creo. Sí. No sé cómo creo que veas tú.
1: Sí, eh, bueno, lo, lo están clausurando a Trump, ¿no? O pretenden clausurarlo, este, pretenden pretende funarlo, pretenden... Este, cómo eh, la sí, la cultura de la cancelación. Cancelarlo. Cancelarlo. Como
3: si no existiera.
1: Y con eso da la, da la impresión de que, de que quieren desarticular el movimiento. Fíjate, haciendo mi, mi, este, mi estudio para el programa, encontré una forma de interpretar la censura que me gusta mucho. Eh, y tiene que ver con una... Le, le aplican el adjetivo de censura política. La censura política tiene que ver con la, el hecho de impedir que la gente se pueda organizar. ¿Sale? Y esto es muy importante porque la organización es un elemento muy importante en, dentro de la política. Las, eh, las personas necesitan la comunicación y necesitan el elemento de la organización para poder ponerse de acuerdo y perseguir un fin común. Entonces, una de las cosas que puedes hacer para impedirlo es justamente bloquear su capacidad de, de organización. Claro. A mí me da la impresión de que lo que está tratando de hacer el establishment estadounidense es justo eso. Es eliminar, censurar a Trump para ver si con eso pueden... Eliminar la capacidad organizativa de este grupo de los de los de los trompistas. Lo van a intentar como, yo no sé si como, lo logren. ¿eh?
0: Como bueno, te iba a decir desarticular, pero a lo mejor no es el, el, el punto. ¿no? O sea, uh, ¿cómo le llaman ellos? Neutralizarlos.
1: Exacto. Sí, 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 sí.
0: Sería como, como ahí. Mario.
3: Tú ibas a decir algo. Nada más. Abonando, agregando a lo que está haciendo Pepe, eh, híjole, me parece que al final, yo creo que más por motivos políticos e intereses, al final no cancelaron a Trump, ¿no? Ahí hay un tema. En la segunda oportunidad, y ya lo hablamos en el bloque pasado, no le hicieron juicio político ah, bueno, sí que, es eso, un... que eso hubiera evitado, hubiera evitado. Su, su Participación en cuatro años a la presidencia, porque vamos a tener ahí un tema de un güey que trae 75 millones de votos. De votos. Para la siguiente uh -huh. elección, ¿eh?
0: ¿Sí? Se dice fácil, pero requiere un gran esfuerzo. Sí, eh, muy buen punto, bueno, ese, muy, buen punto ¿eh? muy buen punto, Señores, me encantaría seguir platicando otras dos horas aquí, pero eh, ya se acabaron las vajillas, se acabaron los platos. <risa> este, para el, aquel que estaba lavando su carro, ya va por los carros de los vecinos. Mejor vamos a cortar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Perfecto. Eh, me parece que hasta el momento no hay muy, bueno, obviamente hay mucho más que agregar, pero lo vamos a meter en un siguiente capítulo porque esto está interesante y se va a poner más bueno porque ahora sí nos vamos a agarrar a, como dirían este. En Argentina, a
1: boxazos. Y lo vamos, y vamos a, a transmitir,
0: güey, ¿no? O sea. <risas> lo vamos a transmitir.
1: Estén atentos. ¿sí?
0: Eh, nos despedimos. Les agradecemos mucho su participación. Recuerden, estamos en eh, Facebook como Esferas Aparte, en, eh, en Instagram como Esferas Aparte, y adivinen qué, como en, en Gmail también, como Esferas Aparte, gmail.com. Tenemos una página nuevecita. Ya estaba funcionando un poco mejor. Se ve se ve ahí como le estamos metiendo mano que es esferasaparte.wordpress.com y eh, ah, y otra cosa que es una anotación que tengo aquí pendiente para todos aquellos que quieran criticar que Mario dice Biden o Biden la lexicalización de los apellidos o nombres o cualquier palabra en castellano la lexicalización es leerlo tal como se escribe, así que me estoy molestando con eso, qué otra cosa, gracias nada más <risa> Ay,
3: Por muchas el momento gracias. Es eh. todo, ¿no? Nada más. ¡Adiós! Vámonos.
1: Bye.